0: El episodio de hoy es presentado por War Room Si quieres liderar tu negocio a través de esta crisis Buscas maneras de mantener tus ventas o generar nuevos ingresos Bajo las nuevas condiciones del mercado Si estás batallando para mantener la productividad de tu equipo de forma remota Si respondes a cualquiera de estas preguntas como un sí War Room es para ti War Room es un entrenamiento intensivo diseñado por Oso Trava con modalidad online para liderar empresas en tiempos de incertidumbre. Puedes encontrar más información en la página www.cracks.la diagonal War Room. Suscríbete y sigue lo que eh, está ofreciendo hoy en día Oso Traba.
1: Javi, ¿ya viste, uh, ¿ya viste a esta persona que, que viene al, aquí al lado de nosotros en esta balsa?
0: Está padre
1: su, su barco, ¿no? Es como un, es como ¿Quién será tú? No sé, a ver, creo que lo conoces. Trae vela. Te está saludando, a ver, dice que nos acerquemos. Vamos.
0: Oso, oso traba. ¿Qué onda, Oso? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi Javi?
1: ¿Qué, ¿Qué andas haciendo qué, por aquí, Oso? Qué, qué gusto
2: encontrarte por estos mares. Pues aquí andamos, dando, dando la vuelta.
1: Oye, bueno, pues... Me da mucho gusto hacia, tenerte aquí. ¿Hacia dónde vas? ¿No, ¿No quieres sumarte un ratito aquí a, a echar un, una platicada? Con ustedes la plática siempre es
2: buena, así que aquí estoy... Feliz de la vida de platicar con ustedes.
1: Órale, pásate de este lado, a ver. Vamos a. vamos a cacharlo. <risa> bueno, pues bienvenidos. Este. Bienvenido a nuestro humilde barco. Ya, ya. ahorita te regresamos a tu yate. Nada más vamos a, a dar la vuelta aquí por, <risa> ¿no? por. Por aquí, este. Bueno, es que. Pues te cuento, Javi, yo estamos tratando de llegar a, a, a otro continente que todavía no, no conocemos y pues este, este mar de dudas no, nos trae aquí dando vueltas en círculo, naufragando. Pero bueno, pues este, afortunadamente te encontramos porque, bueno, por lo, por lo que entiendo, este, yo de lo poco que te he conocido, pues eres alguien que, que encuentra mucho el gusto en... en, en Aprender de, de otras personas y, y pues que estés un poco dedicado a, a, a guiar al, a, a las personas a ser una mejor versión de sí mismos, ¿no?
2: Así es, eso me, me fascina aprender de la gente, me fascina compartir lo que he aprendido y me fascina ver que la gente toma acción. ...después de algo que les puedo compartir... ...y eso los lleva a tener una mejor vida... Eh, ...más rica, más plena... ...más saludable, más activa... ...más afluente... ...más productiva... ...eso es a lo que me dedico.
0: Excelente. Así es, yo tuve tuve la fortuna de conocer a Oso... ...a través de su podcast, que es Cracks... ...el cual recomiendo ampliamente... Este ...ya te he platicado mucho de él, Juan... Acabo de tomar un curso con él que se llama se llamaba eh, Cracks Bootcamp y, y pues la verdad es que fue un game changer en mi vida. este Me ha ayudado muchísimo. Eh, se trataron ahí cuatro pilares importantes eh, que es mente, relaciones, cuerpo y se me olvida uno, pero... Eh, y carrera. Eh, y la verdad es que... Eh, ha sido me ha ayudado muchísimo y yo estoy muy agradecido con Oso y, y en, en todo el tema del desarrollo personal y, y lo que hace con en, en su podcast entrevistando a las mentes más brillantes eh, de habla hispana para compartirlo con lo, con los demás personas este lo que yo sé también de Oso sé, sé poco sé que es sé que es un emprendedor este nato que Empezó un, un gran proyecto que se llama InstaFit, que es esta aplicación eh, en línea, gratuita, para la gente que pueda hacer deporte en su casa. Creo que es una aplicación perfecta para la época en la que estamos viviendo. Además, trae ahora un proyecto ahí de, de, de una proteína vegetal, que es la proteína más rica en el mercado en este momento. Y bueno, pues eso no para de, no para de, de emprender, pero tiene algo que también... Hoy me gustaría platicar que es, es un amante del deporte y, y es un apasionado, eh, aunque pues no es experto, pero le
1: encanta y le fascina, del box, Juan, como a ti. Creo que ahí tienen algo en común. Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho, algo de lo que mejor recuerdo de la conferencia que diste en León, Oso, este, para la cual ahí fue cuando nos conocimos, donde te invitó Javier, este pues es el, el tema de una historia de, de, de box. Este, como pues como una especie de, de metáfora respecto a los eh, pues al éxito no ya ya el, eh, bueno porque no nos nos empieces a contar a mí me encanta este tema o sea la verdad es que siento que el, el, los deportes de combate en general todos los deportes este pero especialmente los de combate suelen como que ser una un terreno donde se puede eh, explorar mucho como en, en los distintos estilos que existen en los distintos métodos de preparación que, que, que deben tener los atletas para enfrentarse y, y pues el, el, el cómo se juega con eso para, para llegar al éxito ¿no? este, el choque entre estilos y el choque entre metodologías este, ¿qué opinas al respecto?
2: Bueno yo creo que primero la, la historia a la que te refieres Juan es la de Michael Bent que es una historia eh, alrededor de la cual eh, doy el TED Talk que empecé dando en Tijuana el año pasado. Y la historia es de alguien que toda su vida había... Había sido entrenado desde niño, había sido, ya sabes, cultivado para, para ser un gran boxeador y en los ochentas ya era uno de los boxeadores amateur más exitosos del mundo. Pero cuando se hace profesional, lo noquean en su primer pelea y eso lo hace dudar si todo su destino había estado mal identificado. Se hunde en una depresión, incluso piensa e intenta suicidarse. Eh, Después termina por azares del destino también siendo sparring de Ivander Holyfield y de una u otra manera termina también como carne de cañón básicamente eh, en una pelea de campeonato en la que contra todos los pronósticos derrota al que era campeón mundial en ese momento, se convierte campeón mundial de peso pesado y parece que pues, al fin había logrado lo que para lo que había estado destinado, pero un año después en su primer defensa de título lo vuelven a noquear, pero esta vez no solo lo noquean, lo dejan en coma y con una lesión cerebral que eh, hace que esa sea la última pelea de su vida. ¿no? Y, ¿Y por qué yo hablo de esta historia de Michael Bent? Porque creo que muchas veces eh, perseguimos destinos que se nos fueron inculcados o no se nos fueron transmitidos como si fuera lo que para lo que habíamos nacido, cuando en realidad nunca lo escogimos, ¿no? En el caso de Michael Bent, él era boxeador porque su papá lo había hecho boxeador, porque el papá quería boxear, porque el papá le pegaba con una eh, antena de televisión cada vez que quería renunciar, ¿no? Y en este momento en el que logra todo, pierde todo, se da cuenta que al fin tiene la salida a uh, de, de una vida que lo había esclavizado, ¿no? Y él odiaba el boxeo, así como eh, Andrea Agassi empieza su libro Open diciendo que odiaba el tenis. Bueno, Michael Bent odiaba el boxeo el día que tiene la lesión cerebral y no puede boxear, se ve obligado a dejar el box y entonces empieza a vivir la vida que él escogió, que lo llevó a convertirse en escritor de cine, actor, ha eh, actuado con Will Smith y Tom Cruise y, en fin, ¿no? O sea, lo que voy yo es... Muchas veces perseguimos triunfos que cuando los alcanzamos no significan nada y es precisamente porque nunca los elegimos nosotros. Y, y la verdad es que sí, a mí me fascina el box me fascina... Eh, si bien no, no me gusta toda la política que hay y lo complejo que son los sistemas de consejos, asociaciones, etcétera, eh, sí, habiendo practicado box yo de, de manera amateur, ni siquiera amateur, aficionado, eh, peleado un par de veces. Eh, sí admiro de una manera increíble la, el atleticismo de estas personas que se suben 12 rounds a un ring, a, a enfrentarse con alguien que los quiere destruir y a aguantar no solo el, el stamina y el, el aguante, sino también la fuerza, la estrategia y y la agilidad de los movimientos con las que se mueven estos grandes peleadores, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta el box, eh, me encantan los deportes de contacto, pero no soy tan aficionado a, digamos, artes marciales mixtas, eh, o al judo, o ese tipo, o jiu jitsu como lo soy al box. El box lo sigo un poco más, eh, como bien decías, no soy ningún experto, pero me fascina eh, pues me fascinan las historias de estas personas, ¿no? Y hay, hay historias increíbles de cómo, gracias al box, eh, se han logrado reducir eh, índices delictivos en ciudades eh, norteamericanas, que el box eh, es un deporte que con muy pocos recursos puede tener un impacto enorme en cómo se desarrollan... Eh, bolsas de, de juventud en ciertas colonias, en ciertas poblaciones americanas, y, y eso lo vemos no solo en Estados Unidos, sino también a lo largo de la región, en países como Puerto Rico, en México definitivamente, eh, pues toda la gente de, de Tepito, digamos, tiene dos opciones, no es, o, o se vuelve delincuentes a veces, y, o, o se mete a boxear, y boxear es como su salida en un mundo de,
1: de rectitud. Uh -huh sí, 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 totalmente de acuerdo nosotros también, pues últimamente nos vamos acercando un montón al tema Este, nos está llamando mucho eh, como productores digo, a mí, yo como director de cine pues como dices es, eh, me enamoran las historias de boxeo me enamora como el, la to, toda la profundidad que puede llegar a tener Este, y bueno, pues a mí me encanta el tema y me gustaría como que, que entremos de lleno en, en pues en la plática, ¿no? Eh, aprovechar que te tenemos aquí para, pues también poder a lo mejor hacer algunas analogías respecto a los negocios y a la idea del éxito, ¿no? Sobre todo eso, como que me interesa mucho y platicando con Javi, creo que él coincidirá conmigo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿para ti qué, 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 qué es una persona exitosa en el sentido de de pues de la vida y los negocios? O sea, es alguien que logra sus metas, como por ejemplo, podríamos hablar de. Mayweather, este, que puede ser alguien que, que, que tenga cierta similitud con, eh, con Michael Bent, que nos decías. Este, Mayweather también es, es eh, metido dentro del box desde los cuatro años, o, sea, o incluso antes su papá este, lo, lo, pues lo obliga digamos, a, a, este, a, a boxear desde muy pequeño y... Y pues todo es boxeo dentro de la familia Mayweather. O sea, incluso cuando descansan, eh, eh, narraba su hermana que, que los fines de semana que hacían el barbecue y estaban ahí en familia, pues los familiares ponían a los, a los primitos a pelear, ¿no? Este, entonces, él vive toda esta infancia en la que realmente no, no sale a jugar, no tiene no tiene pues esto, una vida de niño, sino que está metido en el gimnasio todo el tiempo tratando de cumplir un sueño que pues era el de su padre que al final él lo apropia pero bueno o, o, hoy tenemos un Mayweather este bueno no hoy pero hace hace no muchos años este pues campeón coronado en todos los sentidos este habiendo ganado todo lo que podía ganar y, y ves a, un, a una persona comportándose como como pues, como un niño no básicamente con este con todo el éxito que ha creado este que, que tiene pues este, ves, estas actitudes que a mí me resultan muy sospechosas y, y, y pues desagradables hasta cierto punto y creo que eh, es el caso con mucha gente también hay otro sector al, al cual le encanta ¿no? ver como el despilfarre, ver el derroche y todas estas, estas cosas pero, pero siento que no tanto entonces ahí por ejemplo no sé cuál sería como tu, tu idea respecto a, a, al éxito ¿no? yo creo que, que, que el éxito...
2: Es una muy buena pregunta, Juan, porque el éxito creo que está definido por lo que tú quieras. O sea, yo creo que puede haber gente exitosa siempre y cuando. Todo el mundo puede ser exitoso si está haciendo lo que le gusta y lo está haciendo por... Verdadera convicción por conexión con sus valores, eh, por disfrutar. Si tú lo que disfrutas es el dinero y lo haces porque te encanta cómo se siente el dinero y las monedas de oro en tu piel, y por eso te metes a nadar a tu alberca de monedas de oro como rico MacPato, bueno, pues. Bien, ahora si, si tú crees que ser exitoso es tener dinero porque eso te va a conseguir el respeto de los demás, pues entonces creo que tener dinero y el flashear el dinero, pues probablemente no vaya a ser lo que te consigue el respeto de los demás. Yo supongo que habrá mucha gente que no respeta a Floyd, pues precisamente por eso, ¿no? Eh, creo que no está en mí definir el éxito de la gente, está en mí definir mi propio éxito y mi propio éxito. Eso es lo que, por eso se me escapó tanto tiempo en la vida. Mi éxito era muy eh, escurridizo, porque siempre el éxito lo definía yo en base a lo que alguien más pensara, en base a la regla que establecía un inversionista, a un nuevo artículo en una revista, un nuevo benchmark para mi negocio, una nueva ronda de inversión, un nuevo producto lanzado, un nuevo nivel de ventas o de usuarios. Y cuando decidí cambiar mi mentalidad y enfocarme en lo que a mí me hacía feliz, que es crear nuevas cosas, que es eh, ser un ejemplo para mis hijos, que es disfrutar mi vida todos los días, que es estar cerca de mi familia, que es ayudar a gente. Y, y dejé de responder inclusive a las, los cuestionamientos o las preguntas que, me, que trataban de medir mi éxito en base a las reglas de alguien más. Ese día fue el día que me sentí exitoso, ese día fue el día que me sentí pleno, feliz y hoy mi éxito lo mido por cuánto tiempo puedo mantenerme en ese estado en el que lo único que importa es lo importante y eso lo defino yo todos los días. Sí, para
0: mí, para mí hay dos definiciones del éxito que, que me encantan y gracias uso porque creo que se, se complementan muchísimo y es básicamente lo que acabas de decir pero en otras palabras, ¿no? Y, y el, el este eh, speaker de liderazgo John Maxwell, ex, ex este, eh, que bueno que ha que ha eh, coachado a muchísimas eh, figuras del deporte, él dice que el éxito es conocer tu propósito en la vida y crecer hasta alcanzar tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás y creo que eh, es parte de lo que hemos hablado en, este, en esta balsa que, que para mí es eso, o sea es, es, es encontrar lo que, lo que, lo que te gusta ser, lo que quieres ser pero sobre todo en, en, en beneficio no solamente personal y hay otro que tuvimos un invitado que tú también conoces muy bien la semana pasada que fue José y es, para él, su su, su, su su definición del éxito es cuando tu, tu atención, tus acciones y el resultado de esas acciones Están alineadas a las cosas que son importantes para ti A mí, eh, básicamente define y engloba lo que lo que tú acabas de mencionar Que es éxito y, y las tomo como propias
2: uh -huh. Sí, muy de acuerdo con esas definiciones
1: Totalmente, y siguiendo un poco este asunto pues, del de, de, de pugilismo, este porque nos gusta justo por lo gráfico que puede ser, eh, ¿para ti quién sería un boxeador exitoso, este Oso?
2: No lo sé, no los conozco lo suficiente. Eh, no sé si, por ejemplo, Julio César Chávez, que fue el mejor en su tiempo y después este, fue presa de drogas y no sé qué más, este, y hoy no sé qué tan exitoso se sienta él. La verdad es que no no, no, voy a, no voy a definir quién es un boxeador exitoso si el Canelo por ser el atleta mejor pagado de del año pasado o del año antepasado con contratos de 350 millones de dólares o si Vasilo Machenko por ser campeón en todas las divisiones que quieras. La verdad es que el éxito creo que me falta... No, no es para mí definirlo. ¿O Paquiao? Pues Paquiao fue muy bueno. Claro. Fue exitoso. Creo que, creo que es un boxeador exitoso. Oye, ¿se retiró campeón? No. Oye, sufrió un knockout brutal en manos de Juan Manuel. Brutal. Después fue político. Hizo algo bueno por su país. Pues depende de a quién le preguntes, ¿no? Eh, el éxito claro. es tan subjetivo, Javier, que que la verdad es que definirlo se me hace un, un, un ejercicio inútil. O sea, yo hay veces que le pregunto a, a mis invitados en el podcast, cuando piensas en éxito, ¿en quién piensas? Eh, porque eso te habla mucho de cómo, de, cómo definen ellos el éxito. no eh, Y hay veces que sí, puedes pensar en que el éxito es... Esta persona que viene eh, que vive en la playa, que salva vidas, que vive debajo de una sombrilla y que está viendo el mar todos los días porque el mar es lo que le apasiona. O el éxito es aquel doctor que está trabajando 24 horas o 24 por 24 en un hospital salvando gente. Eh, no sé si él se considera exitoso. Para mí el éxito es eh, estar feliz, estar alineado, estar... Eh, proveyendo a mi familia con lo que quieren y sobre todo ayudar a, a que más gente se, viva su propio éxito. Eso para mí es ser exitoso. Ser exitoso es ayudar a la gente a vivir su propio éxito y que eso te genere felicidad a ti.
1: Uh -huh. claro. se va a ser? Sí, no. yo concuerdo completamente con que bueno la definición de éxito no, no, no puede ser es subjetiva. Sí, es subjetiva. Pero bueno, yo, yo, quizás yo no coincida tanto en, en poner en la misma categoría éxito y felicidad, porque para mí, por ejemplo, este, la historia de alguien como eh, Mohamed Ali, volviendo a, a este, este tema, pues es. Eh, yo no diría que Mohamed Ali fue alguien necesariamente feliz, ¿no? Fue alguien que le tocó enfrentarse a cosas durísimas, este o sea, primero pues, campeón del mundo y luego eh, pues, desertor de la guerra de Vietnam eh, termina en la cárcel este, cinco años, si no me equivoco que estuvo ahí y, y después bueno sale y ahí es donde muestra todo su éxito porque eh, eh, con una convicción ¿no? o sea, él, fiel a sus principios este, decide no pelear eso lo, lo lleva a convertir, convertirse a, a la religión del Islam porque bueno ahí encontró esos valores este y, y bueno termina conquistando lo que parecía imposible este, al ganarle a Frazier y, y después pues su vida se, se convierte en algo pues, muy, muy triste ¿no? en una especie de adicción a, a, este, a este éxito eh, que, que, que alguna vez tuvo al, al cual siempre quiso volver o del cual nunca se quiso desprender y pues termina teniendo unas, unas lesiones este bueno, con el Parkinson y todo este, este tema que pues, acabó muy mal no hubo mucha gente que le pidió que se retirara mucho antes este, y, y no, no quiso hacerlo entonces, eh, pues sí es una historia triste, es una historia que, que bueno, no, no sé si cabe dentro de la categoría de, de lo feliz sin embargo, para mí es, es un, una persona que dejó un legado, que dejó un ejemplo de vida, que dejó una inspiración para millones de personas este y, y eso para mí podría ser representar el éxito. ¿no? Entonces, Exacto. Quizás tenga un ingrediente de sacrificio también, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y tal vez se sacrificó y no sé si estaba en sus planes sacrificarse, pero Probablemente haya mucha gente que te diga, no, eso no es éxito porque no disfrutó el final de su vida. Y tal vez él logró lo que quería en su vida, ¿no? Que es, de verdad, hacer un impacto en cómo se veían las guerras de razas, eh, en, obviamente en el deporte, y pues, al mismo tiempo saciar sus propias necesidades, su propio ego, ¿no?
1: De acuerdo. ¿Qué, qué importancia tiene el deporte este, como evento cultural para, para una sociedad?
2: ¿Qué importancia tiene el deporte como evento cultural para una sociedad? Yo creo que es importantísima. Este es, creo que, el periodo más largo en la historia en que se han detenido los deportes en el mundo entero. Eh, y creo que eso genera mucha ansiedad, ¿no? A ver, en los romanos decían pan y circo, ¿no? Y el circo pues, eran los deportes, eran estos... Eh, eh, los, los grandes juegos. Eh, y yo creo que ver a, a los seres humanos jugar en, eh, coordinadamente como equipos o superar eh, los límites de las habilidades físicas, como lo vemos cada cuatro años en las Olimpiadas, que también se cancelaron. Yo creo que es algo importantísimo, es algo que nos demuestra que los límites están ahí para romperse y, y, y que al final del día todos estamos buscando ser mejores. Y el hecho de que hoy nos estén quitando eso, eh, me parece que tiene un impacto muy fuerte en, en creer en lo que creemos que podemos lograr. ¿no?
1: Sí, nosotros aquí en, en el programa intentamos siempre, como, eh, como al final de cuentas, se trata de, de pensar un nuevo mundo al cual vamos dirigidos. no este, O sea, venimos de una, de, de una época que fue la modernidad, en la cual este, pues las cosas eran de de determinada manera y el deporte definitivamente durante la modernidad pues no era lo que es hoy en día que es un fenómeno tan grande está tan aspiracional eh, y tú, tú que has estado dentro o que te interesa como el, pues todo el tema de, de, la, de pues del atleticismo del, del asunto de lo fitness y todas estas cosas o sea, con, con, con la plataforma que manejas este, tú, 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 ¿qué es lo que ves? O sea, ¿para dónde crees que va esto? Yo, 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 lo que veo así desde mi punto de vista de observador, este, de, de a pie, es que pues, el, el deporte y la tecnología están como que conectándose muchísimo eh, para llevar como al, al ser humano a, a, a superar como todos los límites, este, habidos y por haber eh, dentro de las fronteras de lo que se cree posible, ¿no? Eh, no, no, no sé a qué obedece este, es esto, pero me parece que es un, un tema importante para pensar y, el, y, y es atractivo el, el, el preguntarnos por qué razón es que tenemos esa necesidad desde la antigua Grecia este, y, y dónde estamos hoy y hasta dónde podremos llegar ¿no?
2: Bueno, la tecnología y el deporte definitivamente están convergiendo eh, no sé si al grado en el que la tecnología va a reemplazar al ser humano como el competidor. Digo, lo estamos viendo esports, eh, e ¿no? Eh, todos estos juegos en donde el, el, la competencia es un videojuego o las competencias de drones en donde, bueno, pues un, un conductor humano está manejando un dron en una pista. Pero también estamos viendo cómo la tecnología se está sumando no solo para monitorear y, bueno, obviamente mejorar el desempeño. Lo vemos con los nuevos zapatos de Nike, ¿no? Que estaba ahí tan controversial si dejaban a los corredores de maratón usar los nuevos zapatos y le bajaron, no sé si cuatro segundos al récord mundial, todos los que usaron los zapatos de Nike, ¿no? Pero también estoy viendo cómo la tecnología se empieza a aplicar para mejorar la seguridad, ¿no? Eh, lo vemos ahora con... con eh, wearables que se empiezan a usar sobre todo en fútbol americano para mon monitorear eh, los ritmos cardíacos, temperatura eh, niveles de oxigenación en la sangre esto le da inteligencia a los entrenadores de cómo pueden eh, manejar mejor sus equipos, a quién cambian, a quién meten y, y porque bueno Podemos ver y, oye, preguntarle a un jugador de fútbol, oye, ¿cómo vas? No, bien, todavía aguanto, pero sus niveles de oxígeno en la sangre están muy bajos y entonces sabes que va a rendir menos, ¿no? Y también temas de seguridad como medición de golpes eh, para temas de contusiones y demás. Eh, y también la otra manera en que la tecnología está uniéndose al deporte es en lo que es el corazón del deporte, que es el espectáculo. El deporte está en realidad... Eh, diseñado para entretener. Y vemos como muchísimas de estas wearables, tecnologías, eh, lo vimos por ejemplo cuando se inventó esta línea virtual que requiere de camiones y camiones de equipo para marcar el primero y diez en una transmisión en vivo de, de un partido de fútbol americano. Eh, todas estas cosas que empiezan a mejorar la experiencia del público eh, mientras se está llevando a cabo un evento deportivo bueno, son áreas en las que hay muchísimo potencial no realidad aumentada, eh, interacción con los eh, con, con los jugadores me estaban contando el otro día como un, un, en la liga de fútbol de Estados Unidos hasta microfonearon un portero y mientras la pelota estaba del otro lado de la cancha al portero lo entrevistaban en vivo estando en la cancha a, a, a mitad del juego entonces bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahí eh, yo creo que la tecnología del deporte van a ir 100% de la mano, porque la tecnología y el humano van a ir 100% de la mano. Hoy cada vez más vemos cómo va a converger, o si sí, converger, convergir, converger... Eh, la, la biología con la tecnología y, y lo que Ray Kurzweil habla como inteligencia híbrida, ¿no? Eh, Elon Musk está hablando de, eh, bueno, tiene una compañía que se llama Neuralink que integra o lo que busca es integrar o generar esta interfase cerebro-máquina. Eh, hoy las herramientas, la tecnología, son nuestras herramientas que aumenta o incrementa nuestras capacidades. Y lo vemos tan sencillo como unos lentes de ver, pero también lo vemos en válvulas del corazón que hacen que un corazón que tal vez no hubiera funcionado funcione, o en un marcapasos, o en un brazo biónico, o en unas piernas eh, con resortes o exoesqueletos. Entonces, en dónde? ¿Dónde va a parar esto? Pues tal vez en integración absoluta entre hombres y máquinas, ¿no? Y, ¿Y qué impacto va a tener eso en el deporte? Bueno, pues eso yo creo que ya es eh, material para una conversación mucho más fumadona. En el libro de, de, de Yuval Harari, en el de Homo Deus,
0: este, Homo Dios, justamente habla de eso, de, de cómo como cómo, cómo, cómo sociedad... Eh, que tú, Juan, bien lo mencionabas en, un, en, un, en uno de los episodios, que no estabas muy de acuerdo con eso, pues estamos luchando contra no morir, ¿no? Y cómo vivir más años. Y como, este, Yuval está viéndolo, y pues no es muy difícil, con todo lo que acabas de mencionar, eh, la aplicación de la tecnología para la mejora de la salud, ¿no? Y eso hace que... que, que, que que sí, que nos convirtamos en, 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 en esta nueva sociedad en la que vamos a ser mitad hombres, mitad máquinas. A mí, a mí este, no sé qué tanto tiempo nos dé o cuánto nos vaya a dar y siempre me lo cuestiono. Y, y me recuerda mucho a la película de Interestelar, esta película de Nolan en la que al final de cuentas, en un futuro no muy muy lejano, pues el hombre no alcanza a llegar a la tecnología porque se lo come el, el cambio climático. Y eso, eso, eso está sucediendo pues con, con estos temas este virulentos que, que al final están haciendo repensar y reinventar pues la forma en cómo hacemos hoy en día los espectáculos, ¿no?
2: Pues sí, digo algo. Que no sé si es la manera correcta de estar viendo la liga virtual MX. Exacto. No, no quiero estar viendo gente jugar Nintendo.
1: sí Nintendo. Pues bueno, habrá quien, quien sí, pero es que la, la, lo que es una realidad es que en los deportes eh, o el deportista es como quien dice eh, el embajador de la tercera dimensión, ¿no, Javi? Este es un, Totalmente. un, un tema que hemos hablado aquí, este, Oso, que tiene que ver como con las dimensiones de la conciencia es un tema recurrente este nuestro en el cual pues hablamos no de, de pues, por ejemplo de los quizás los psicólogos como estos embajadores de la cuarta dimensión porque son los, los que se mueven en el tiempo este no sé podemos tener a los místicos a, a los chamanes o entonces, a los
0: los transpersonales no que ajá, se ven en la quinta dimensión dentro
1: de la quinta pero sin duda quienes este llevan eh, la, la eh, cómo se llama la estafeta aquí en, en, en la tercera es el deportista, o sea, porque se trata de romper los límites de la tercera dimensión, que es este, ese es como una obsesión que tiene el ser humano, no, el, el tema de los récords, el tema de siempre estar como este buscando, buscando sobrepasar esos límites. Ahí me gustaría como eh, preguntarte, eh, digo, es una pregunta quizás un poco demasiado abierta, pero pues eh, el, el, el tema de la preparación física, por ejemplo, para, para un atleta de, de alto rendimiento. Este, no sé si tú te consideres este, un atleta como tal, pero bueno, ¿cómo, cómo ha evolucionado esto y qué, qué, qué tipo de approach eh, estamos empezando a ver que fue eh, actualmente distinto al, a, al pasado quizás?
2: Bueno, eh, definitivamente no soy un atleta. Justo eh, hablaba o estaba tomando ayer un un curso con alguien, eh, con Stu McLaren, y él habla como la gente cuando se evalúa, cuando normalmente tiene una percepción mucho más... Eh, avanzada, no avanzada más bien una percepción mucho más desarrollada de, del estado en el que está, ¿no? entonces si me preguntas cómo estás del 1 al 10 en tu atleticismo, tu fitness, igual y te digo un 8 y al rato me pones una tabla de lo que significa estar en un 3 y parece que estaría mucho más eh, parecido al 3, pero yo creo que donde se está desarrollando mucho más el entrenamiento y hace poco lo hablaba con Gerardo Torrado que es el director deportivo de la Selección Nacional de Fútbol eh, y que fue futbolista profesional muchísimos años, capitán, eh, jugó tres mundiales, eh, etcétera Y a lo que se están metiendo mucho más que al desarrollo físico, que eso como que ha llegado a, a, un, a un punto de especialización, ahora se está trabajando muchísimo más con la mente. Y justo esta semana yo eh, entrevisté a un, un eh, biólogo molecular, PhD, eh, que se metió muchísimo a neurociencia argentino, Stanislao Bajraj, y él se ha especializado no solo en la, el desarrollo, eh, en la, la implementación o las aplicaciones de neurociencia en la creatividad y las organizaciones, sino en el desempeño deportivo de élite. Y entonces es coach de equipos eh, y atletas de tenis, de rugby, de fútbol, eh, y porque creo que así como... Lo hablaba yo al principio, cuando rompemos nuestros límites mentales, de nuestras vidas mundanas y normales, podemos lograr cosas extraordinarias. Un atleta también. Y la gran diferencia entre un atleta que ha entrenado por 10 años, 10 horas al día, que técnicamente y físicamente está en su prime, la diferencia de quién gana y quién pierde un partido está en la mentalidad, en cómo vive con el miedo, cómo no elimina su ansiedad, sino cómo puede vivir con ella de manera eh, presente y operativa en un nivel extraordinario. Estarías de
0: acuerdo más bien en, en, con Epstein con, con, que, con Mal, con, que con Malcolm Gladwell, ¿no? que este, los dos este, exponen ahí una tesis que se contrapone y que han tenido un debate muy interesante en el que pues, uno habla del generalismo?
2: Creo que Sí, sí, del generalismo y la especialización, pero el, el, creo que ver solo el generalismo y la especialización aislados te deja la parte importante del debate entre ellos dos, que es... No puedes decidir claro. no hay una respuesta general para la vida. Eh, la especialización funciona mucho para cuando hay pocas variables eh, involucradas en el juego. El golf, eh, la programación, o sea, donde puedes replicar las condiciones de juego, el ajedrez... Replicar las condiciones de juego, entonces sí te puedes especializar, especializar porque prácticamente abarcas todas las posibilidades, por decirlo así. En cambio, en deportes dinámicos como pueden ser el tenis, lo platicaba con alguien que trabaja aquí en el equipo Morelia eh, de fútbol, pues es imposible estar controlando un equipo de 11 jugadores y más cuando hay otro equipo de 11 jugadores que las personas son lo más impredecible del mundo y entonces ahí cómo puedes decir que, que una especialización es la manera de ganar un juego tal vez si, si vas a hacer el sprint de 100 metros planos ...en siempre las mismas condiciones de temperatura... ...¿sabes? Puedes controlar las variables... ...entonces sí, haz tus sprints de 100 metros planos... ...y, y, y entrena toda la vida... ...para ser el más explosivo... ...el de reacción más rápida... ...el de zancadas más rápidas... ...pero si vas a estar haciendo carreras de obstáculos... De, ...y cada carrera va a ser diferente... ...y cada eh, clima va a ser diferente... ...yo no sé cómo le iría a Usain Bolt... ...en una Tough Mother de 100, 100 kilómetros... Oye oso, y
0: eso, eso lo acabas de decir... ...este... ¿Cómo lo aterrizas tú a tu, a tu vida empresarial, a tus, a tus proyectos, a tu vida familiar? ¿Cómo, cómo, cómo haces esta, esta mezcla de.? Porque para ser papá, para ser esposo, para ser. Pues, necesitas estarte preparando, necesitas estarte cultivando, necesitas estarte cuestionando y estar haciendo este ejercicio que aquí en La Balsa hacemos de estar pensando. Eh, si vas, si vas bien, si no vas bien, cuál es tu propósito, que es algo que tú constantemente estás haciendo, pero pues
2: me encantaría que lo compartieras. Sí, la verdad es que yo no soy un especialista. Yo creo que al contrario. De hecho, muchas veces... Eh he pensado que tal vez mi error ha sido no especializarme, ¿no? Estuve, hice un MBA y después me fui a finanzas y después a los dos años de finanzas lo boté y me fui a poner tiendas y después a los cuatro años de poner tiendas lo boté y me fui a hacer eh, aplicaciones y después dentro de las aplicaciones migré y ahora tenemos una agencia de marketing digital y estoy haciendo suplementos y ahora también empecé a hacer un podcast, pero también eh, empecé a hacer cursos en línea y ahora estoy eh, ayudando gente a través de sesiones de coaching entonces, yo creo que yo soy lejos de un especialista y creo que a mí lo que hoy me permite funcionar en el ámbito en el que me funciono y, por ejemplo, tener las pláticas tan variadas que tengo con mis invitados, es precisamente ese rango que tengo toda esa experiencia de haber ido desde ser cerillo y empacador en el súper eh, y después haber sido eh, director de animación y deportes en un hotel en Cancún, haber tenido una maestría y trabajado en Nueva York, haber vivido en Brasil, haber eh, empezado un, un podcast que llega al millón de descargas. Eh, o sea, creo que ese tipo de, de cosas hoy me dan, tal vez no la profundidad, que la profundidad la adquiero pues un poco de las conversaciones que tengo, de los materiales que leo tal vez no tan práctica como alguien por ejemplo, de mis amigos con los que yo vivía en Nueva York cuando estaba en finanzas hoy, 12, 13 años después que sigo en el chat con ellos sus conversaciones definitivamente me pasan muy por arriba de la cabeza eh, entiendo conceptos básicos, yo ya no estoy en ese nivel de especialización y está bien
1: Sí, o sea, bueno eh, en esta analogía con los deportes ¿Tú, ¿Tú te consideras que eres una, eh, aunque no una persona especializada, pero sí te consideras una, un profesional de alto rendimiento, podría decirse, o sea, en, en términos de productividad y de, de buscar como el, el máximo rendimiento de ti mismo? Este, Soy sumamente dedicado, sumamente trabajador,
2: eh, enfocado y comprometido, que no significa eh, especializado. Eh, sí creo que lo que yo hago lo hago con estándares altos eh, buscando ser el mejor eh, no en un término competitivo pero en un término de entregar más valor del que capturo eh, y eso lo busco hacer siempre ¿no? siempre trato de como dicen under promise y over deliver eh, y mis promesas pues no son no son a la ligera ¿no? entonces sí creo que pues mis equipos son de alto rendimiento, eh, mi, mis proyectos son ambiciosos y trato de hacer lo mejor que puedo siempre. No me gusta la mediocridad, eh, pero también entiendo que parte del éxito es no, no es huirle a la perfección. La perfección es el enemigo de lo muy bueno y la complejidad es el enemigo de la ejecución. Así que si te mantienes en movimiento, sacando las cosas eh, bien hechas, pero rápido, sin perder el tiempo para llegar a, a la perfección, entonces puedes estarte moviendo mejor.
0: A mí hay algo que me encanta de, de, del deporte y, y justamente lo platicaba hace poco con, con un entrenador que fue de fuerzas especiales de, de, en Cuba, de este entrenaba a los Navy Seals y ahora entrena artes marciales aquí en, en no, donde, yo, donde yo vivo, este y, y lo platicaba con él. Y algo que, que tiene, o sea, que me hace mucho sentido es, es que el deporte te ayuda a, a, a conocer tus límites y saber que esos límites se pueden romper. Y algo que yo admiro mucho de ti, Oso, es... Eh, eso que acabas de decir, o sea, dices que no no eres competitivo, pero yo creo que eres un competitivo totalmente con tu persona, o sea, con tus resultados, con tú eres eres un exigente nato ante tus ante tus resultados y eso te hace mejorar y entonces tiene la combinación de lo que si lo ponemos en, en, en aterrizado al deporte como lo decía este Juan no que Floyd Mayweather pues es un niño que ha entrenado durante toda su vida pues yo lo veo como ese este joven empresario que se ha entrenado toda su vida y, y divirtiéndose y todo lo que conlleva, pero con un objetivo claro de, de ser mejor cada vez que hace algo. Y entonces es ahí en donde sí, sí te conviertes en, en, en un en una, eh, atleta o en un
2: empresario de alto rendimiento. Pues sí, sí, la exigencia siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Creo que en el momento en el que me dejo de exigir, me aburro, me siento estancado y entonces eh, entro en un... Una como espiral medio negativa en la que no me gusta estar
1: Ahí, hay algo que a mí me interesa que es este, este, este aspecto mental ¿no? he aplicado al, al deporte bueno, pues se puede aplicar a todas las cosas en la vida yo algo que observo es que hay que muchas veces quienes lo, en, al menos en el box los, los peleadores que tienen una mentalidad más fuerte y, y, y esto esto es un poco difícil de definir, puede ser bastante ambiguo, ¿no? porque o sea a lo mejor la, la mentalidad fuerte puede salir en el momento del entrenamiento, ¿no? que es el que el que está dispuesto a correr la milla extra. Este, pero también eh, en el box, sobre todo, que es un deporte de contacto de uno a uno, este, hay un aspecto mental que tiene mucho que ver también con el ego eh, que es sobre el ring, digamos ¿no? en el que uno este, puede someter al otro con la mirada incluso, ¿no? con la manera en la, que, en, en la que se mueve en la que este, eh, con, eh, con, a base de confianza en uno mismo, yo, yo diría que esto quizás no se presente tanto en otros deportes, quizás sí, pero al menos no de forma tan gráfica yo lo que veo es que a veces los los, eh, los atletas que se entrenan entrenan demasiado y buscan demasiado esta perfección eh, llegan eh, muy alto pero eventualmente se enfrentan con, con, con alguien que es el, el perspicaz, digamos, el colmilludo el, el, la persona que, que, que se los come mentalmente, ¿no? En ese sentido yo, por ejemplo, le aposté a que McGregor iba a ganarle a Mayweather aunque parecía completamente imposible y al final demostró ser imposible pero lo creía porque McGregor es de estas de estas personas que, 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 que son de alguna forma tiene un delirio mental en el cual él se ve a sí mismo con una imagen eh, de, de, muy inflada pero que de alguna forma eh, eso le ayuda a, a ejecutar grandes cosas ¿no? como fue Mohamed Ali también eh, y, y hizo lo impensable al ganarle a Frazier eh, no sé no sé qué, qué opinas al respecto, este Oso, y si pudieras como enriquecer esto. Pues sí, o sea,
2: entiendo, pero hay reglas del juego y ahí, ahí es casi casi que fuerza bruta y voluntad contra un poco más de inteligencia. Y, y Mayweather pues, jugó su juego, no sé o sea, se enganchó en el tema mediático, pero no se enganchó donde sabía que podía perder, porque un golpe de, de Notorious, pues pudo haber sido mortal y se dedicó a correr. Y, y MacGregor no, eh, no, no tenía ese juego. Oye, que no te gustó la pelea. A mí tampoco me gustó como pelea mi wey. No me gusta ver a alguien que le huye a los golpes. Y que, ok, sí, es muy rápido y tiene técnica, pero no se, no se engancha a pelear. Y, y eso hizo. Y así ganó. Y ganó sus, no sé si 100 millones de dólares. Y, y por más que... que MacGregor lo buscó y tal vez él, su propia voluntad, su propio ego, su propio drive, pudo haber sido suficiente. Eh, no fue suficiente para nublarle la mente a, a, Ma a Mayweather y hacer que se enganchara y que perdiera su estrategia, porque él traía su juego ya muy bien planteado.
0: Oigan, y para, para cerrar como esta, esta plática, porque sé que, que tienes ya tu tiempo, eh, Tienes que regresar a tu, a tu barco y, y, y regresar a, a la familia y hacer, hacer tus actividades. Este, hay un tema que sé que te apasiona y que es algo que te ha llamado mucho la atención, que es algo que en el deporte funciona muy bien y es el flow. Y pues a mí me gustaría que, eh, que nos dieras como un, una, una, un tema, una reseña o una... No sé, como una reflexión del deporte y de cómo hacer las cosas y cómo tratar de llegar al flow, porque sé que lo has estado estudiando y estás buscando constantemente eso y, y lo intentaste eh, de cierta forma eh, para que nosotros como, como familia, cuando hicimos un taller familiar, nos ayudaras. Pues, ¿qué, ¿Qué es esto? No? ¿Qué es el flow dentro del deporte y por qué es tan importante para ti?
2: Bueno, el flow es este estado eh, mental en el que te sientes mejor y te desempeñas mejor. Eh, digo, sucede en muchos ámbitos, ¿no? Es este, este momento en el que te involucras tanto en una actividad que pierdes la noción del tiempo. Y normalmente estas actividades tienen un alto... Desde moderado a alto nivel de habilidades necesarias y de moderado a alto nivel de complejidad. Entonces, cuando eres muy bueno en algo y estás resolviendo un problema muy difícil que involucre esas habilidades, básicamente se, se genera este estado de flow en el que te te pierdes, ¿no? Y te metes, y ya sea que puedas estar programando, resolviendo algo, diseñando una presentación para una plática que vas a dar. O en el caso de los deportistas, eh, pues haciendo cosas impresionantes, ¿no? En su libro The Rise of Superman, Steven Kotler cuenta unas historias brutales de cómo hay gente que rompe récords, récords mundiales, salta la, la, la muralla china en patineta, pero con un tobillo roto. Eh, o sea, y esto es. Derivado de dos cosas. Uno, practica, 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 practica. O sea, prográmale esas, eh, adquiere esas habilidades para tener un grado de experiencia brutal. Y después, deja a tu cuerpo ir. Deja tu mente ir y enfréntate al reto metiéndote en este tipo de eh, estado de flow. Y después en su siguiente libro, eh, Kotler lo, lo vuelve a hablar y... Dice como ciertos, ciertas prácticas como la meditación, como algunas drogas psicodélicas, como eh, algunos eh, ejercicios mentales te pueden ayudar a entrar en este estado de flow. Y a mí, qué es lo que me gusta del concepto del estado de flow, es que el estado de flow indica que estás haciendo las cosas con pasión. No puedes estar en flow si estás haciendo algo que no te apasiona. No puedes estar en flow haciendo algo que te aburre. No puedes estar en flow si estás haciendo cosas con las que no conectas. Y, y para mí, ese es, o sea, el hecho de que estés experimentando momentos de flow significa que estás conectado con tus valores, con tus intereses, con tus habilidades, con tu eh, idea de, de lo que disfrutas y que estás disfrutando la vida. ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ahora que... En el grupo eh, que, que formamos que se llama Limitless, vamos a tratar un tema al mes. El primer tema fue definitivamente Flow y ver cómo podemos identificar qué tipo de actividades, situaciones, personas, temas nos hacen más fácil meternos en este estado de Flow para entonces después diseñar nuestra propia fórmula del escenario ideal de Flow y entonces tratar de estar más tiempo en Flow eh, y eso hará que por consecuencia estemos disfrutando más nuestra vida a cada momento, entonces para mí por eso eso significa, yo cuando, cuando quiero estar en flow sé que sé que hay ciertas cosas que me motivan que me llenan de energía, que se me va el tiempo eh, crear a mí me, me mete mucho en flow eh, cuando se me están ocurriendo nuevos, nuevos programas, nuevas cosas nuevo, de diseñar un nuevo producto eh, hacer una nueva presentación como que es de esas cosas que de repente pateas, pateas, pateas y de repente lo agarras y te metes de lleno. Me voy a un Starbucks cuando estábamos en México, ni siquiera iba a la oficina, me salía de mi casa, me ponía mis audífonos y podía estar ocho horas que ni cuenta me daba de que había pasado el día y salía con un producto increíble. ¿no? Eh, y, y así hay millones de cosas. O sea, yo cuando visualizo eh, mi vida en un momento de éxito, me visualizo. Esquiando en nieve, bueno, bajándome de un helicóptero con mis hijos en la punta de una montaña para, para bajar una pendiente llena de, de powder. Y para mí eso es estar en flow, cuando sientes, sientes tu cuerpo, pierdes la noción del tiempo y, y sientes cada cosa que está pasando y nada más disfrutas.
1: Bueno, pues me gustaría hacerte una última pregunta antes de, de partirla, pues... este responder muy brevemente si, si así lo deseas pero tú qué dirías o sea para por ejemplo para las empresas que en este momento están batallando con, con distintas tensiones internas porque no se ponen de acuerdo en qué es lo que quieren hacer o cómo lo quieren hacer o para una familia o para una pareja que se, se encuentra atorada con este tipo de cuestiones eh, o, o alguien que está pues, lle dejándose llevar por la vida que no es ni, ni, ni infeliz, ni tampoco está alcanzando eh, sus mayores deseos, digamos no está luchando por ellos o no está cerca de conseguirlos, ¿qué les dirías? ¿cómo, cómo los activarías para para que se vuelvan personas más productivas y, y puedan eh, acercarse más a ese, a ese éxito que alguna vez soñaron? ¿no?
2: Mira la gente no se mueve por pensamientos, la gente se mueve por sentimientos. Y un sentimiento que te mueve mucho más que el placer es el dolor. Así que imagínate cómo se va a ver tu vida en cinco años, en 10 años, si te quedas así sentado, esperando a que pase el tiempo. Y algo que hoy tal vez es meramente soportable, cómo va a ser de doloroso, de insoportable, de sufrible, en 5 o 10 años, por algo que no decidiste hacer hoy. Creo que tener esa idea de cómo se puede ver tu vida cuando ya de plano dejaste pasar todo el tiempo y, y, y no hay mucho más que puedas hacer, eh, puede orillarte a la acción en este momento y es súper poderoso.
1: Y nada más, una, una, ¿qué, ¿qué hay de quien cree en la divina providencia en que las cosas mágicamente van a arreglarse?
2: yo creo que las cosas se arreglan <risa> mágicamente cuando tu mentalidad hace que la magia suceda
0: yo totalmente de acuerdo acción, acción, acción acción es parte de, de esto o sea todo se, se, se conlleva Oso, mil gracias por, por acompañarnos este, eh, por navegar un rato con nosotros en, eh, con estos remos que a veces lo hacen medio complicado pero eh, prometemos
1: ponerle una vela pronto aquí a la balsa Muchísimas gracias este, por tu tiempo y, y, bueno, buen viaje. Nos estaremos viendo. Bien, Javi, Juan, bueno, gracias adiós. por la invitación. Bueno, Javi. Oye, Juan, ¿qué, qué, qué interesante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, que, que bueno, yo, siento, yo me siento todavía algo lejano de, de convertirme en una persona de alto rendimiento, pero siento que esto es también algo que sucede cuando cuando ciertas cosas se alinean ¿no? o sea yo ahorita me siento me siento muy emocionado por, por estos proyectos que, que estamos este, concretando tú y yo como equipo este, respecto al, al tema de, pues del box y de la posibilidad de entrar en, en, en Netflix con un programa o si no es Netflix con, en Amazon o en alguna de estas plataformas para, pues, con, ...con un documental de boxeo... ...la vez que cuando, cuando... ...de repente se abren... ...este tipo de puertas... ...después de picar piedra... pues este, eh, ...aparece una energía... ...como nueva... ¿no? ...que te impulsa... Desde, de, ...a, a, a pues, superar cualquier tipo de... de frontera... ¿no? Este, ...y creo que ahí también... ...nace la productividad... ¿no? O sea, ...creo que el, el alto rendimiento... ...viene de una motivación... ...muy muy grande y que a veces pues es importante el, el resistir. Este, si lo vemos como una metáfora de un entrenamiento, pues bueno, te estás preparando para una pelea que eventualmente va a llegar, no sabes cuándo, y tú tienes que hacer las pequeñas cosas que, que te toca todos los días, este, ir y darle a la bolsa, ir y darle a la cuerda, salir a tratar, hacer tus abdominales, hacer tu... Que, que esto cada quien lo entenderá como quiera pero pero no puedes detenerte porque el día en el que se presente la pelea más vale que estés preparado
0: totalmente de acuerdo y, y, y algo que o sea, algo que, que como que yo lo, yo lo uso mucho en mi, en mi día a día como este pues, como persona normal y común y corriente eh, trata, es, es, es tratar de es eso, es tratar, o sea, intentarlo. O sea, creo que eh, muchas veces te despiertas y dices, qué hueva, no me puedo ni parar, la verdad es que no tengo ganas. Y, y cuando tienes tú claro que puedes, cuando tienes tú claro ese propósito, a dónde vas. Y hacer las cosas a pesar de esa flojera y esa pereza o mamera, como le dicen en Colombia, hueva, como le decimos en México, eh, hace la diferencia de, de, de quedarte pues como muchos boxeadores o como muchos deportistas se quedaron sin poder hacerlo, a, a sobresalir. Y, 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 y algo que, que, que decíamos nosotros es que no necesariamente sobresalir es el sobresalir como lo entendemos de estar en la televisión, ser exitoso, multimillonario. No, no, no. Sino sobresalir en, en lo que tú haces con el día a día, o sea, en, en tu definición del éxito, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eh, y luego, pues, también, la, no sé, es, es curioso cómo... A mí, a mí me llama la atención, este, igual si quieres ahorita platicar un poquito para que nos entiendan mejor nuestros escuchas, este, pero me llama la atención cómo la vida a ti te ha movido, te ha puesto un camino enfrente que todavía no has querido asumir, que es el de ser un productor de, de cine, eh, productor ejecutivo, o sea, ya, ya está ahí todo Javi, ya te lo pusieron ahí. Este es un tema de que, que lo agarres, ¿no? Y, y lo curioso aquí es que pues, te has estado preparando para esto sin saberlo y hoy ya lo estás haciendo sin darte cuenta.
0: Fíjate que es algo muy simpático, Juan, que lo platicaba yo la, hace poco con mi, con mi papá. Que la vida, eh, yo estudié turismo, ¿no? Y, y toda, toda mi vida, este no sé si lo comenté en uno de los podcasts, los cuatro nunca creo que sí. Este, eh, no, ¿verdad? Eh, yo yo me, hubiera, me, me hubiera dicho, la verdad es que he dicho cinco, pero el quinto no se ha cumplido, pero pues dije, nunca voy a, nunca nunca voy a trabajar en una agencia de viajes, y cuando salí de la carrera, lo primero que hice fue trabajar en una agencia de viajes. Este, el segundo nunca que, que dije fue que nunca iba a trabajar para la universidad en donde yo, este... Pues en donde yo había estudiado porque eh, yo no me veía como un empleado de la universidad pues terminé siendo director de la carrera de turismo, entonces lo cual disfruté muchísimo y, y maté una creencia y me encantó y me fascinó y, y ha sido de los trabajos que más he disfrutado el poder desarrollar y ayudar a los jóvenes a desarrollarse este, un, otro nunca que dije fue que nunca me iba a casar con una niña de león me terminé casando con una niña de león ¿no? y, y y muchas veces te preguntas por qué, eh, eh, por, por, por qué la vida te pone situaciones en las que, como ya bien Oso lo dijo, él, él él ha sido muy generalista y ha aprendido, pues ha pasado desde Cerillito hasta hasta el MBA y luego pues, eh, emprendedor de tecnológico de una aplicación de deportes, este, bueno, de, de, de fitness, ¿no? Y, y, y cuando volteas a ver todo tu background, dices... Ok, ya estoy en el momento decisivo en mi vida para poder hacer y tomar una decisión, pero te entran las dudas, ¿no? Y, y la verdad es que yo no había visto esta cuestión de la producción hasta que ahorita que lo acabas de mencionar, después antes de, 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 de subirnos a la balsa, eh, pues hemos tenido algunas reuniones con, con, con personas muy interesantes. Y, y yo la verdad es que lo, lo que veo es como, me veo como un facilitador y un impulsor más no me veo como un productor ejecutivo pero pues, a lo mejor es momento de cuestionármelo y creo que tengo todas las herramientas y a lo que quería llegar con esto que platicaba con mi papá es que a veces te cuestionas que por qué la vida te pone en unas situaciones tan incómodas que no entiendes por qué estás ahí y eh, en el libro de, de Adler que se llama eh, The Courage to be Dislike o Atrévete a No Gustarte Adler, en su filosofía, que lo que lo, lo interpreta un, un maestro japonés ahí, que es el autor, pues dice eso, justamente eso, que muchas veces estamos viendo la cima o estamos viendo el paso y no estamos disfrutando el camino. Que eso es lo más importante, porque tú te pones el objetivo de subir la cima del Everest y cuando llegas a la cima te das cuenta que, pues, que lo que lograste... Pues fue subir un pico y, y que sí hubo mucho esfuerzo, pero pero no disfrutaste todo ese proceso. Entonces, el reto está en que te, hay que disfrutar lo que está pasando, los las subidas y las bajadas, las, las los llantos y las, los no, los que nos han dicho que no, los que nos han dicho que sí, y, y, y cuando menos te das cuenta, cuando menos lo esperas, estás ahí puesto para que eh, en, en, en el momento en el que eh, se abrió... Se abrió la defensa del contrario y puedes noquear como noqueó eh, Juan Manuel a, a Paquiao con un golpe espectacular y es cuando cuando se abre otra vez este camino y, y todo todo tuvo que ver con que empezaste en un momento en tu vida en el que decías, ¿por qué estoy haciendo esto? No no sé si, 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 si respondí tu pregunta.
1: Sí, sí. Sí, y me, me llama la atención porque dices es que yo, o sea, yo me veo yo soy un, un facilitador y un, este... ¿qué facilitador, dice? sí, facilitador. Este, bueno, pues es que justamente eso es un productor ejecutivo. <risas> o sea, el, el productor ejecutivo no hace nada más que facilitar este, jun, juntar a las, a las personas este, indicadas y facilitar y poner el, el, el dinero o encontrar quien lo ponga este, y ya, toda la parte de la talacha y etcétera, etcétera, la hacen otros. El facilitador, el que hace que pase, es el productor ejecutivo. Entonces, por eso te digo, es como, bueno, muchas veces, este, no sé, o sea, en, en los deportes está, está lleno de estas historias, de, de la terquedad de, de alguien que quiere ser un... O sea, me, me acordé ahorita de, esta, de la película de Adam Sandler, ¿no? La de... Eh, ¿Cómo se llamaba? La del golf. Happy Gilmore. Este, Qué joya, ¿no? La Happy Gilmore. Que, que necio con que quería ser este, del hockey, hockey. ¿no? Que, que quería jugar hockey, pero no sabía patinar, pero sabía tirar durísimo. Y, y pues nada más este, fue cosa que se le presentó el, el tema del golf y necio con que no, con que no, con que no. Y ahí estaba su destino, ¿no? Este. A veces así funcionan las cosas y, pero, y bueno al final así
0: funcionan las cosas pero si no estás abierto a eh, uh -huh. y si no escuchas las señales y si no la gente que está al lado de tuyo no se atreve a a veces a decirte o, o tú no te atreves a cuestionarte o, o no te atreves a ver a ver eso pues no sirve de nada porque eh, a mí esta historia de Michael Bent, ¿no? Que contaba que contaba Oso, ¿no? Al final de cuentas, pues, su, su, su sueño pues, no era ser boxeador, o sea, al final fue pues, un actor, ¿no? <ríe> y, 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 y tuvo que pasar por unas este, una eh, cadena de hechos desafortunados para poder convertirse en, en lo que él quería ser. Eh, muchas veces yo creo que no tienes que pasar por esas... ¿Por qué? Pues, pues no tienes por qué, o sea, a veces sí y las tienes que aceptar con mucho estoicismo, pero a veces pues, pues puede ser como, como lo que nos está sucediendo, ¿no? O sea, yo siempre toda la vida he sido eh, y me considero un, una persona conectora, ¿no? La otra vez lo leía en un libro que es como esta persona que le gusta conectar a las personas eh, y me decía ahí el libro, ¿no? Y es que tú sacas un beneficio de la conexión, yo no soy esa típica persona que, que conecta a las personas y luego te pide la comisión, oye, no, no, yo la verdad es que eh, creo que ayudando al otro a, a desarrollar su sueño, desarrollo el mío, y justo se está presentando esta situación, tú, tenías, tú tienes un sueño y ese sueño se está, se está acercando, y, y se estaba acercando desde que empezaste a, a hacer un, un guión de una película de boxeo, que me encantaría que la platicaras porque pues de ahí nace esta idea de invitar a Oso a oso al programa, de ahí nace la idea de hablar del box, y de ahí nace tu documental que estás haciendo. O sea, de, de, de una idea que juntaba dos historias, que, que son las cosas que te apasionan a ti. Uh
1: -huh. Bueno, pues he escrito muchas cosas referentes a, al Vox. O sea, he escrito eh, bueno, un largometraje allá en, en Argentina, el cual no, no se realizó aún. Espero algún día poderlo hacer. Este, También escribí otro... Eh, que también es, está en guión, eh, es otra ficción de, basada en un cuento de Jack London. Este Y bueno, pues, eventualmente también espero hacerle algún día eh, pero pues en el Inter se presentó la posibilidad de firmar un, un documental no un documental de aquí de, de un boxeador de León, Guanajuato que se llama Jair Valtierra este y pues fue algo que, que hice con tanto gusto y tanta pasión en lo que participaste ya como productor ejecutivo y este bueno lo has estado siendo productor ejecutivo ya tres años no sé si no te habías dado cuenta pero no sí sí eh, eh, pero bueno, ya, ya pues justo terminamos el, pro, el producto lo ves, te gusta, dices ya sé a quién se lo puedo mandar, a mandar, mueves unas fichas y en un par de días ya estamos hablando de pitchárselo a, a Netflix, el viernes se va a hacer el pitch, no entonces este, es eso es eso y el, el tema es que tú te has venido preparando de forma indirecta este, porque sabes para qué eres bueno Así como Happy Gilmore sabía que era bueno para tirar este, durísimo. Eh, y esa habilidad que pues, este, él pensaba iba a ser para una cosa, terminó siendo para otra. Puede estarte sucediendo. Este, como puede que no, no sabemos. ¿no? Pero esa es, ya es tu elección. Este, en mi caso, bueno, pues ah, también. O sea, el, el irme preparando, este, haciendo todos los días un poquito de ejercicio de músculo audiovisual grabando para una empresa de marketing, no dejando de hacer videos, estando, tratando de estar todo el tiempo en contacto con, pues, con el mundo de, lo de las cámaras, la fotografía, este, tratando de, pues, de escribir y de seguir desarrollando esta parte como más narrativa y demás, este, pues, sin detenernos. ¿no? Y eventualmente pues se, se presenta la, la, el, el gran evento que no, no sabes cuándo... Cuándo va a llegar, ni, ni de qué forma, ni, ni a qué ni a qué te estás metiendo muchas veces, ¿no? Pero la, la, lo importante es que si si hay la motivación, si hay el, el si esto está alineado a lo que tú eres, eh, aparece el estado de flow, lo que comentaba Oso, que es como me siento ahorita. O sea, es que eh, ya quiero que empiece a llegarme trabajo, me explico. Ya quiero que saturarme de de, de, de esto. Porque la medida que eso suceda, yo más, más voy a crecer. Es como cuando, este, pues con una planta, ¿no? O, sea, o bueno, no sé, te, llegan, te llega la, 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 en el deporte, pues este, llega el momento de la pelea por un boxeador y bueno, empieza la, la nutrición inteligente, empieza el, el, el cuidar este, todo lo que metes en tu cuerpo, el, el cuidar el, el cómo el como entrenas, o sea, el, el no, no sobrepasarte, no, no, no entrenar menos. De la, de la cuenta es toda una preparación mental, física, emocional este que te va a llevar a, a, a ese punto en el que, pues, que tú has construido quizás con toda tu vida, ¿no? con cada una de tus elecciones que, que has tomado desde siempre. El tema es eh, cuándo confluye todo en algo, porque muchas veces andamos por la vida como perdidos, como que... Este, Sabemos lo que queremos en teoría, pero no se da, no se presenta, estás buscando este y, y pues un día se, se, se presenta de una forma como la esperabas o quizás no, pero resulta que es eso, resulta que te alcanzó el destino y que ahí es donde está todo depositado. Así es Juan, definitivamente. Bueno, yo, yo quiero
0: cerrar el programa con lo que tú Bien, acabas de mencionar, porque me acabas de, con todo lo que me acabas de decir, me traes a la memoria la historia de este joven que tenía un sueño, que escribió una, un guión sobre un boxeador en Filadelfia, que él, este escritor, quería participar dentro de la película todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe de, qué, de, qué, de quién estoy hablando y si no, pues bueno, estoy hablando de Sylvester Stallone y, y Rocky. Basada en, en la película de Rocky Marciano y en la, película, en la historia de Rocky Marciano y también en otros grandes boxeadores. Pero a lo que quiero decir con todo esto es que él es un claro ejemplo de cuando tienes un sueño y eres obstinado en, en lograrlo y te das cuenta que has recorrido un camino para poder llegar a escribir eso y tocas las puertas adecuadas muchas veces no sabemos cuáles son las puertas adecuadas pero las tocas hasta que alguien te dice sí acepto que tú seas el que la dirige y acepto que tú seas el que la la, la actúe y con esto que quiero llegar con esto pues quiero dejar eh, una de las frases que dice dentro de la película, eh, dentro de la, del, 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 del legado de películas que tiene, cuando está hablando con sus hijos, con su hijo, y le dice Debes de estar dispuesto a recibir los golpes y no señalar con los dedos diciendo que no estás donde quieres estar. Los cobardes hacen eso y no eres tú, eres mucho mejor que eso. Nadie le debe nada a nadie. Tú te debes a ti mismo. Es tu derecho escuchar tu, distinto, tu instinto. No está bien que alguien diga no después de haber ganado el derecho de estar donde quieres y hacer lo que quieres hacer. Deja que te cuente algo que ya sabes. El mundo no es todo sol y arcoíris. Es un lugar frío que te golpeará hasta las rodillas y te mantendrá allí permanentemente si tú lo permites nadie te golpea tan duro como la vida pero no es lo duro con lo que te golpea sino se trata de resistir los golpes y seguir adelante con esta frase con esta idea me gustaría echar anclas Juan el campeón tiene
2: miedo tiene miedo de pegar no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el
1: ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más Balsa, yo